0: Nós estaremos lançando o tema do ano, no próximo dia 5 de fevereiro, eu estou assim com muita vontade de falar, quase que eu estou falando, mas não vou falar, não é, o tema dessa, da, do, desse ano, estou muito empolgado com aquilo que Deus é, vai fazer no nosso meio, nós teremos uh, ao todo, são 53 domingos no, na, em, em 2023, nós já estamos no segundo domingo, só faltam 51 domingos, irmãos, então, olha só, já quase duas semanas já se passaram, então, a pergunta que eu quero fazer a você no início dessa mensagem, como será o ano de 2023 para você? Como é que você vai viver uh, o restante desse ano que já está aí quase terminando? Fala para alguém pertinho de você, você é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada, você carrega a bênção de Deus. E é sobre isso que eu quero ministrar a vocês nessa manhã, desfrutando da bênção de Abraão. Vou explicar a vocês esse tema surgiu ao meu coração quando eu fazia agora no início do ano o nosso tempo devocional você sabe que nós foi inclusive aqui divulgado aqui não acontece nós iniciamos um novo período de devocional o nosso a nossa meta é ler toda a Bíblia nesse ano pelo menos uma vez o Antigo e o Novo Testamento nós estamos seguindo o pão diário e começamos lendo Gênesis e Mateus e eu não sei quanto a você mas para mim a Bíblia é um livro fascinante. A gente já conhece as histórias, né? Eu já li a Bíblia várias vezes, conheço a história de todos os personagens da palavra, mas cada vez que eu leio a história de um personagem, mais uma vez, Deus fala alguma coisa nova, acontece isso com você também, a palavra de Deus é viva e eficaz, quem pode dizer amém? Então quando a gente lê com o coração aberto, aquela inspiração nova vem da parte do Senhor, e a gente consegue entender, as coisas começam a fazer mais sentido, e nós a nossa mente é iluminada para compreender coisas novas, eu estava lendo esses dias, na nossa devocional, sobre esse grande homem de Deus chamado Abraão, e Deus me fez pensar, eu já preguei muitas mensagens sobre Abraão, eu vou pensar aqui algumas coisas inclusive, que eu já ministrei em outras mensagens, mas Deus colocou algo assim muito fresco no meu coração, pensando sobre a vida de Abraão, e como nós podemos ah, 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 ver e observar a vida de grandes personagens da palavra, e nos inspirar para que nós também sejamos pessoas bem sucedidas, amém queridos? Então olhando para Abraão, é? eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa manhã, sobre a vida e a trajetória de Abraão, principalmente eu quero falar com vocês sobre o seu chamado, e a história de Abraão começa no capítulo 11 de Gênesis, ao contrário do que muita gente pensa, não é? e, e uh, no capítulo 12, que eu vou ler com vocês daqui a pouquinho, nos primeiros versículos, nós encontramos Deus, de maneira muito explícita, chamando Abraão, o chamado de Deus acontecendo, a primeira vez sendo descrito ali em Gênesis capítulo 12, porém, o nome de Abraão é citado no capítulo 11, não é? a primeira menção ao nome de Abraão, ou Abraão é? antes de mudar o seu nome ainda para Abraão, acontece em Gênesis capítulo 11, eu quero ler com você, a partir do versículo 27, e eu vou pedir que você preste muita atenção, eu vou citar aqui algumas... algumas passagens bíblicas cruzadas, não é? Antigo e Novo Testamento, para a gente compreender o contexto, como é que Deus chamou a, a Abraão, em que contexto ele foi chamado, quando isso aconteceu, não é? E a gente lendo a, a Palavra de Deus de uma forma mais ampla, a gente consegue é, observar alguns detalhes, que a gente às vezes não consegue pegar, quando lê apenas uma passagem isolada. Então, eu vou pedir que você preste muita atenção nos textos que eu vou citar para você. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 27 diz assim, esta é a história da família de Terá, Terá pai de Abraão, Terá gerou Abraão, Naô e Arã, três homens, Abraão filho mais velho, Naô e Arã, Arã morreu em U dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá seu pai, então o filho mais novo chamado Arã, morreu ali em na terra de Udos dos Caldeiros. eu vou falar, conversar um pouquinho com vocês sobre que lugar era esse, não é? A Bíblia não fala muito sobre, não fala nenhum detalhe sobre a morte do irmão de Abraão, chamado Arã, mas diz que ele morre, Arã é o pai de Ló, ah, você lembra que quando Abraão sai, correspondendo a um chamado de Deus, ele leva Ló, que era o seu sobrinho, porque Abraão adotou Ló como seu filho, quando o seu irmão morre, ele adota Ló como, se for, como seu filho e leva Ló com, consigo na sua viagem. Versículo 29. Tanto Abraão quanto Naô casaram-se ali na cidade de U dos Caldeus. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naô era Milca. Ora, Sarai era estéreo. Não tinha filhos. Terá tomou seu filho, Abraão, e a sua nora Sarai. E juntos partiram de U dos Caldeus para Canaã, repete assim comigo, partiram de dos Caldeus, para Canaã, você vai se lembrar, de que no chamado de Deus para Abraão, vou, vou ler com vocês daqui a pouquinho, o chamado de Deus, tinha a ver com uma nova terra, a terra de Canaã, e aqui está dizendo que Terá, ele pega sua, seus filhos, não é? ele pega seu filho Abraão, aliás, o seu filho Naô, permanece ali na cidade de dos Caldeus, o irmão de Abraão, mas ele toma Abraão e a sua nora Sarai, e juntos eles partem de U dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali, ou seja, não confunda Arã aqui, o nome da cidade, com o nome do filho, do irmão de Abraão, não é Arã? O mesmo nome, então está falando sobre o nome de uma cidade, então veja, acompanha comigo aqui, Terá pega então a, a, a sua família, Abraão, a sua nora, seu sobrinho, e eles saem de U dos Caldeus, para Canaã, mas no meio do caminho, eles encontram uma cidade, chamada Arã, alguns comentaristas dizem que o nome Arã, acabou sendo dado pelo próprio Terá, aquela cidade por causa da morte, em homenagem ao seu filho que, que uh, faleceu, mas isso é só uma especulação, então eles param nessa cidade, eles então não continuam sua caminhada, e versículo 32 diz, Terá viveu 205 anos, ou seja, viveu ainda muitos anos, ali na cidade de Arã, e morreu naquela cidade, eu quero, então, uh, conversar com vocês um pouquinho sobre esse contexto, aqui nos mostra que Abraão nasceu, na cidade de U dos Caldeus, uma cidade muito próspera, localizada na Mesopotâmia, ali, Junto ao rio Eufrates, muito próximo ali ao local onde uh, o Jardim do Éden, onde Deus criou o Jardim do Éden, não é? Conhecido ali entre o rio Eufrates e, e o rio, Ti, rio Tigre, não é? Então, onde hoje nós, uh, fica ali ao sul, no, no sul do Iraque, da, a, atualmente, no mapa atual, não é? E diz que era uma cidade muito próspera, muitas plantações de trigo, de cevada, uma cidade muito rica, é, uma cidade de ponta, não é? uma, uma, uma metrópole para os padrões daquela época, o problema é que aquela cidade era uma cidade extremamente idólatra, havia as escavações, quando você estuda sobre a cidade de Ur dos Caldeus, você vai encontrar os relatos dizendo que muitas escavações foram feitas ah, em tempos atuais, e, e nessas escavações eles encontraram uma, uma grande cidade Centrada no, no, no templo, então diz que o templo ao a, a deus, a deus Nana, que é o deus a, a, da lua, não é? representado pela lua, diz que ficava exatamente no centro da cidade, e muito próximo ao templo havia o palácio real não é? as casas dos nobres, num, num ciclo um pouco mais afastado, as casas dos comerciantes, e por último, mais da periferia, ficava então o povo em geral, que morava naquela cidade, uma cidade muito grande, extremamente idólatra, e a própria configuração da cidade, os historiadores dizem, com, com aquele templo, esse Deus, no centro da cidade, é, demonstra, que era uma cidade, muito idólatra, voltada para a idolatria, e, Terá o pai de Abraão, era um homem muito envolvido em idolatria, porque ele havia recebido essa herança, que havia sido trans transferida de geração para geração, o livro de Josué, uma passagem paralela, vai nos, nos dizer como era a postura de Terá o pai de Abraão, Josué capítulo 24, vocês estão comigo gente? Então, estamos falando um pouquinho do aspecto histórico, para você entender o contexto, não é? Josué capítulo 24, versículos 2 e 3, agora já ah, cerca de 500 anos depois de Abraão ter sido chamado por Deus, Josué está agora com a nova geração, conquistando a terra prometida, e eles se reúnem ali, junto a Siquém e aí Josué toma a palavra, e ele começa a lembrar de tudo que Deus fez, tudo, tudo que Deus realizou no seu povo, não é? no meio do seu povo, desde a época em que Abraão foi chamado, e olha o que ele diz irmãos, Josué capítulo 24, versículos 2 e 3, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, mais de 500 anos, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naô, viviam além do Eufrates, ou seja, do outro lado do rio Eufrates, e prestavam culto a outros deuses, prestavam culto a outros deuses, eles não cultuavam o Deus de Israel, eles não conheciam o Deus de Israel, mas, quem aqui, concorda comigo que, essa palavrinha muda todas as coisas, mas, contudo, no entanto, eu tirei, o seu pai Abraão, o pai de vocês, o pai dessa nação Abraão, da terra que fica, além do Eufrates, e eu o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos, descendentes, então irmãos, o que que eu, que que eu vejo aqui, sim, havia, não é, essa cultura familiar, era algo muito comum, não é? Lá, porque inclusive, era, esse era o contexto de um dos Caldeus, a família de Abraão, era uma família idólatra, inclusive Abraão, havia crescido, não é, cultuando outros deuses, mas, Deus já tinha um plano para a vida de Abraão, no entanto, eu tirei Abraão, eu olho para cada um de vocês aqui, e eu vejo alguém que Deus tirou de um determinado contexto, quem pode dizer amém? As coisas, quem sabe, ah, ah, no, no curso normal, se, se você fosse seguir o curso normal das coisas, você não estaria aqui nessa manhã, mas Deus visitou você onde você estava, o Espírito Santo alcançou você onde você estava, porque desde a fundação do mundo, havia algo escrito sobre a tua vida, tua casa, tua família e a tua posteridade. Então Deus foi lá te alcançar, Deus foi lá te resgatar, Deus enviou, a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e aí você fomos convencidos disso, quem pode dizer amém? amém? Irmãos, Abraão não tinha uma herança boa, Abraão não tinha uma boa referência, eu quero chamar a tua atenção para isso, mas Deus já tinha planos para a vida de Abraão, nunca diga irmãos ah, ninguém pode dar o que não recebeu, isso não é verdade, talvez você nunca tenha recebido algo, mas quando Deus entrou na tua vida, você aprendeu novas referências, e a palavra de Deus, deu a você novas referências, que você não recebeu de alguém importante da sua vida, e a partir do dia que o sangue de Jesus, tocou o seu coração, começou alguma coisa nova, uma nova linhagem começou, quem pode dizer amém? Aleluia, eu quero... Começar essa palavra chamando a sua atenção para essa verdade tão importante. Não importa a condição, não importa o contexto, não importa a cidade, não importa a família, não importa onde você nasceu, não importa o seu passado, Deus tem um futuro maravilhoso reservado para você e para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero sugerir a vocês que Abraão representava um sinal profético de alguma coisa nova, que Deus estava realizando na terra, a partir de Abraão, alguma coisa nova começou a acontecer, a Bíblia diz que, Abraão, após ter sido chamado por Deus, ter tido esse encontro com Deus, você vai observar nos capítulos seguintes, ele começa a ser o um homem de altares, ele começa a edificar altares, ele começa a invocar o nome do Senhor, ou seja, foi quebrada uma tradição de idolatria, que trazia jugo para a sua família, e que havia perdurado por gerações, mas a partir do momento em que Abraão teve encontro com Deus, começou alguma coisa nova, alguns de vocês sabem o que eu estou dizendo, o que é que significa, fazer parte de uma família, com uma tradição religiosa, não vou citar aqui nomes de religiões, mas muitos de vocês nasceram, dentro de um contexto onde, você sempre ouviu falar, que, que a sua bisavó, a sua avó, a sua mãe, quem sabe até alguma, algumas delas foram dedicadas, não é, o nome dessa pessoa, de alguém da tua família, foi dedicado a algum personagem, um nome, não é, ah, ah, que remete a uma tradição religiosa, e eu já encontrei pessoas que foram para o encontro com Deus, e a gente conversando, tiveram uma experiência maravilhosa com Deus, foram batizados no Espírito Santo, mas lá no fundo do coração havia uma sensação de culpa, ah, eu tô, estou tô abandonando a tradição da minha família... Ah, eu estou deixando alguma coisa, pastor, eu, eu me sinto culpado, porque, porque eu vou visitar minha mãe, eu vou visitar meus parentes, e o olhar deles é um olhar de culpa, porque, porque olha, pastor, eu nem frequentava, eu nem ia naquele lugar, eu nem frequentava aquela região, mas era uma tradição familiar de geração em geração, eu me sinto culpado, alguns de vocês tiveram essa experiência, e Abraão com certeza viveu essa experiência, de, de a partir, porque veja, eles viviam numa cidade, dentro de um contexto de idolatria, e agora Abraão tem uma experiência com Deus, eu vou mostrar para vocês, que a experiência de Abraão com Deus, aconteceu lá em Ur dos Caldeus, mas eu quero ler com vocês, uma outra passagem de Lucas capítulo 14, o que Jesus diz sobre, essa questão do, do, do nosso respeito mandar até onde vai, a nossa, o nosso respeito uh, uh, quais são os limites, se alguém, Jesus diz, Lucas 14, versículos 26 e 27, se alguém vem a mim, e não aborrece o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, e qualquer que não tomar a sua própria cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo alguém pode dizer pastor então Jesus estava incentivando a divisão familiar não Jesus estava mostrando a verdade do que significa renúncia o que é que significa re, uh, renunciar algumas coisas não é que na, na melhor das da, da boa vontade na melhor das intenções os nossos pais os nossos antepassados na sua na sua uh, uh, melhor das intenções, tentaram fazer o melhor, mas nem sempre era algo bom, nem sempre foi algo que Deus planejou para mim e para você, e quando nós temos um encontro com Deus, Deus tem que ser a pessoa mais importante, não é que nós vamos criar agora uma situação de inimizade com os, com, com os nossos parentes, mas o que, é que Jesus está dizendo? Quem quiser me seguir, precisa me amar mais do que as coisas, e mais do que as pessoas... Vou dizer de novo, quem quiser me seguir, tem que amar, me amar mais do que as coisas, e do que as pessoas. Porque se alguém, me, se alguém amar alguma coisa, ou alguém mais do que a mim, isso é idolatria. Vocês estão comigo gente? Tudo que se uh, interpõe entre nós e o nosso Deus, e que rouba a nossa atenção, é idolatria. Isso tem que ser rompido em nome do Senhor Jesus. Jesus por isso a importância que a Bíblia dá ao chamado que estava sobre a vida de Abraão, não se tratava apenas, meus queridos, de, do início de uma nova nação, ou da promessa de uma terra prometida, e o que acabou acontecendo nos dias de Josué, a terra foi conquistada, não se tratava apenas do início de uma nova religião, que ah, ah, é, daria início ao que nós conhecemos hoje como o cristianismo, o cristianismo, aliás, não é uma religião, é um estilo de vida, Deus estava trazendo Abraão para uma experiência, ah, em que novos valores estavam sendo colocados agora no seu coração, adoração a um Deus único, invisível, que não poderia mais ser representado por imagens de escultura, um Deus com padrões morais muito elevados, quem pode dizer amém? Um Deus que determina de maneira muito clara o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, quais são os limites, um Deus que quer se relacionar com o um homem com a mulher, um Deus que quer mudar o caráter de uma pessoa, lá na naquele sistema de idolatria, era um sistema de trocas, oferendas e trocas, em que as pessoas chegavam a sacrificar seus próprios filhos, para tentar obter, para tentar apaziguar a ira dos deuses, para tentar conseguir alguma, alguma coisa boa de um Deus, mas o Deus que se revelou a Abraão, que é o Deus que nós conhecemos, é um Deus relacional, não existe nada que eu possa fazer, para conseguir acessar esse Deus, ou a bondade desse Deus, a única coisa que faz isso acontecer, é entender o que Jesus fez na cruz do cavalo para mim e para você, quem pode dizer amém? E Abraão, vou mostrar a você que de alguma forma, não com a revelação que nós temos hoje, mas ele entendeu, uma parte desse plano da redenção, a Bíblia diz que, o pai de Abraão saiu com a sua família de U dos caldeus para Canaã. A intenção era ir para Canaã, mas eles pararam no meio do caminho. E a pergunta que eu faço a você por que, é que Terá, o pai de Abraão, decidiu ir para Canaã? Por que, é que nasceu essa vontade do coração de Terá, se eles estavam estabelecidos? Você sabe que o contexto nos mostra que eles já eram pessoas abastadas. Abraão, quando teve um encontro com Deus, já era uma pessoa que tinha propriedades que havia herdado do seu pai. O seu pai terá, provavelmente tinha negócios naquela cidade, tanto é que Naô fica, provavelmente em um dos Caldeus, para cuidar de, dos negócios da família. Mas agora Terá, pega Abraão, somente Abraão e Sara, e sai para Canaã. Por que isso? Pense comigo. Por que terá? Tem o desejo no seu coração de se mudar para Canaã, eu quero sugerir a vocês algo, guarde essa pergunta, eu vou voltar aqui daqui a pouquinho. Logo em seguida a esses versículos que nós lemos em Gênesis 11, vocês estão comigo aí, gente? Nós encontramos a descrição em Gênesis capítulo 12, agora sim, do chamado de Deus para Abraão. Então diz que, lembra? Eles saíram de um dos caldeus. Para Canaã pararam no meio do caminho em Arã, e o pai de Abraão morreu naquela cidade, e aqui em Gênesis capítulo 12, nós lemos, versículo 1, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, quando dizem assim, sai da tua terra, essa tua terra, sua terra, refere-se a Arã, Por quê Porque eles estão em Arã, eles tinham saído de Ur dos Caldeus, estão agora em Arã, e aí Deus diz para Abraão, sai da tua terra, dessa cidade onde o seu pai está, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, sai desse lugar, você Abraão, precisa, precisa romper com algumas tradições, de maneira definitiva, e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar, é como se Deus estivesse dizendo, escute Abraão, eu quero que você saia imediatamente, eu quero que você rompa, alguns laços imediatamente, sabe irmãos, como crentes, no Senhor Jesus, há algumas coisas que só vão acontecer na nossa vida, se nós rompemos alguns laços, tem algumas coisas que vão acontecer na tua casa, nas suas finanças, somente vão acontecer, se você aprender a romper alguns laços, que Deus está pedindo que você rompa, diga me aí se você crê em nome de Jesus, porque, eu não estou dizendo, que nós vamos criar inimizade, com algumas situações e pessoas, não é nada disso, eu estou dizendo, que tipo de influência nós recebemos, quem entra, quem fala na nossa vida, quem nos aconselha em momentos de crise, de decisão, a quem nós damos o direito de falar, de nos aconselhar, isso é algo muito importante, e aí Deus disse para Abraão, eu quero que você saia, eu quero que você, você vai continuar, esse aqui vai continuar sendo o seu pai, mas eu quero que você se distancie um pouquinho dele, sai da casa do seu pai, vai para um outro lugar, Versículo 2, eu farei de você um grande povo, Abraão, eu, eu o abençoarei, eu tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, diga para alguém, você será uma bênção, em nome de Jesus. Deus está dizendo, Abraão, você será uma bênção, eu abençoarei os que o abençoarem, eu amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra, tradução atualizada diz, todas as famílias da terra, serão abençoadas, por meio de você, da sua semente, não era Isaac, Jesus viria da semente de Abraão, em Jesus todas as famílias, inclusive a minha e a sua, são abençoadas, e aí diz, partiu Abraão, versículo 4, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele, Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Arã, então, em Arã, Deus diz, sai da sua, dessa terra, rompe esse laço com a sua parentela, e vai para um lugar, que lugar é esse? A mesma Canaã, que o seu pai terá, para o qual ele, ele, ele intencionava ir, eu fico me perguntando, por que é que Terá, meus irmãos, queria mudar de um dos caldeus, para a cidade de Canaã, e eu quero, vou fazer aqui uma interpretação pessoal, está certo? É uma interpretação minha pessoal, e eu quero sugerir isso a vocês, a resposta está lá, em Atos capítulo 7, no Novo Testamento. Quando, presta atenção, quando Estevão está sendo acusado, e pouco antes de ser apedrejado, e morrer ali como o primeiro mate, ele começa a contar a história da nação de Israel, começando lá por Abraão. E olha o que ele diz, versículo 2, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu Abraão, nosso pai, gente, quando é que Deus apareceu Abraão? Em que cidade foi? Quem pode me dizer? Hã? Quem pode me dizer? Não, Sem olhar para esse versículo aí, tira, tira o versículo, tira. Tira, 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 tira. Tira. Tira o versículo, irmão. Amém. <risos> Lembra lá em Gênesis capítulo 12, ele estava, Abraão está em Arã, na cidade de Arã, não é? Terá saiu com a sua família para Canaã, pararam em Arã, e ali Deus encontra, sai dessa terra, sai de Arã, da tua parentela, vai, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e aqui em Atos diz, Atos 7, que não põe ainda, tá? Ouçam-me, o Deus glorioso apareceu, Abraão nosso pai, apareceu quando irmãos? Agora pode colocar lá. Apareceu Abraão, o nosso pai, onde irmãos? Estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Arã. Mesopotâmia é o dos caldeus. Então, aqui está dizendo, olha, foi lá em um dos caldeus que Deus, que, que, que Deus apareceu pela primeira vez a Abraão, antes de morar em Arã. Ele disse, sai da tua terra, e no meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu lhe mostrarei, Canaã, então ele saiu da terra dos caldeus, e se estabeleceu em Arã, onde Terá seu pai morreu, depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem, o que você quer dizer com isso pastor? Quer dizer para você que, o que aconteceu em Arã, foi apenas uma renovação do chamado, Deus já havia falado com Abraão lá em U dos caldeus, e quem sabe, aqui é um negócio meu tá gente, aqui é a minha interpretação, quem sabe foi alguma coisa tão forte, tão radical veja, Abraão está numa cidade totalmente idólatra, o dos caldeus e agora Abraão tem um encontro com Deus Deus se apresenta, Deus fala Deus se revela a Abraão e agora essa experiência de Abraão se torna uma experiência radical, ele começa a romper com aquelas tradições ele começa agora a adorar o único Deus o Deus de Israel e isso provoca uma crise na família o que está acontecendo com esse moleque? Esse, moleque não, esse rapaz, não é? Sim, algumas décadas, né O que está que acontecendo com esse rapaz? Ele começa agora a quebrar aquelas imagens, ele começa a abrir mão daquele culto tradicional, familiar, ele rompe com uma tradição, e ele começa a cultuar ao Deus verdadeiro, e essa experiência, irmãos, quem sabe foi algo tão forte, tão impactante. E aí, terá, daí, daí Abraão diz para o seu pai, olha, Deus me falou para sair daqui, para ir para uma outra terra. Que terra é essa? É a terra de Canaã. Eu vou com você, meu filho. Eu vou com você. Eu estou vendo que é algo tão, tão impressionante, que, que esse Deus que você está falando... Ele, ele fez na sua vida que eu vou, eu vou caminhar com você. E aí terá, pega, ele junta, ele junta Abraão, a, o, a, é, o seu sobrinho, não é, a sua esposa. E ele sai em direção à terra que Deus havia dito para Abraão. É para lá que eu quero te levar. Naor fica. Porque o irmão disse: esse cara está doido. Se Abraão está louco, eu vou ficar aqui com os negócios da, Eu vou cuidar dos negócios da família. Eu vou continuar aqui com os meus deuses. Irmãos, e no meio do caminho no meio do caminho eles param, numa cidade chamada Arã, Por que, é que eles pararam? Porque Terá tentou viver, tentou andar na revelação, e na visão que Deus havia dado para uma outra pessoa, para Abraão, Terá não tinha tido a sua experiência, você não pode viver de experiência de outras pessoas você tem que ter as suas próprias experiências, a experiência, ou as experiências de outras pessoas, servem para inspirar você, mas em 2023, eu quero profetizar em nome de Jesus, você terá as suas experiências com a presença de Deus, eu vou tentar dizer de novo, não sei se vocês, se vocês entenderam o que eu disse, gente, em 2023, você terá suas próprias experiências com a presença, com os milagres, e com o sobrenatural, que vem da parte de Deus, se você recebe, dê um aplauso bem forte ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, terá, parou no meio do caminho, numa cidade chamada Arã, que historicamente era uma cidade que recebia grande influência da cidade de dos Caldeus, portanto uma cidade também idólatra, ele saiu na revelação que Deus tinha dado para uma outra pessoa, o Terá não teve a experiência com Deus de Abraão, ele respeitou o Deus de Abraão, apenas como mais um Deus, quantos entendem o que eu estou dizendo? Eu lembro que nós fomos lá para a Índia, pregar na Índia, ministrar na Índia, e lá tem milhões de deuses, e é interessante, quando você fala o nome de Jesus, ninguém sabe quem é Jesus, porque tem milhões de Deus, aí quando você fala, quando você começa a ministrar sobre Jesus, eles falam, pô bacana, mais um, eu tenho o meu, você tem o seu, ele tem o Deus, é mais um Deus, eu respeito o seu Deus, eu respeito o meu Deus, e vamos em frente, para terá o Deus, com quem Abraão teve uma experiência, era apenas mais um Deus, para Abraão foi uma experiência radical, e para nós tem que ser uma experiência radical, tem que trazer mudança aqui dentro, tem que produzir mudança de valores, de objetivos, de prioridades, quem está comigo aí diga amém, e que experiência foi essa que Abraão teve? Porque a Bíblia não fala muito irmãos, eu vou ler com vocês, para a gente ter um, um entendimento um pouco mais amplo, eu vou ler uma outra passagem paralela, que está no Novo Testamento, e eu ministro essa passagem, quando nós falamos, ministramos sobre escatologia, enfim, toda a história da igreja, começando em Abraão, e o plano de Deus para Israel, para a igreja, e eu, eu acho muito linda essa, essa passagem, ah, é, Gálatas capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 9, presta atenção no que diz aqui, são palavras fortes, que um, o apóstolo Paulo nos, nos entrega, escrevendo aos Gálatas, foi uma revelação que Deus deu a Paulo, considerem, Paulo disse, considerem o exemplo de Abraão, fala assim para quem está pertinho de você, meu irmão, presta atenção no exemplo de Abraão, vai lá, presta atenção no exemplo de Abraão, é o que Paulo está dizendo, considerem o exemplo desse grande homem, olha que aqui, ele creu em Deus, não como mais um Deus, ele creu em Deus como o único Deus verdadeiro, e isso lhe foi creditado, como justiça, estejam certos, portanto, de que os da fé, os que, aliás, os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, quem aqui é da fé, diga bem, nome de Jesus, fala para quem está perto de você, então você é filho de Abraão, espiritualmente falando, você é filho de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu e você somos filhos, se nós somos filhos, diga assim, diga assim comigo, se nós somos filhos, olha bem forte, se nós somos filhos, nós somos também herdeiros da mesma bênção de Abraão, amém, isso é ponto pacífico, não é? Se eu sou filho eu sou herdeiro, ele continua dizendo, prevendo a escritura, meu Deus do céu, isso aqui é coisa, é coisa maravilhosa, prevendo a escritura, que Deus, justificaria os gentios pela fé, Eu e vocês somos gentios, nós não nascemos judeus, então nós conhecemos o Evangelho, o Evangelho chegou até nós, nós éramos gentios, e fomos acrescentados à família de Deus, prevendo a escritura que Deus, justificaria não somente os judeus, que se convertesse, mas também os gentios pela fé, olha isso irmãos, anunciou primeiro, a tradução atualizada ele diz: Pré-anunciou as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Irmãos, Deus, aqui Paulo está dizendo o seguinte: Olha, aliás, essa palavra anunciou primeiro, anunciou antecip antecipadamente, pré-anunciou, eu não vou nem tentar dizer para você, é uma palavra grega que parece um negócio medonho irmãos. não vou nem tentar dizer, uma palavra desse tamanho, mas ela significa o seguinte, pré-anunciar, antecipar o anúncio das boas novas de alegria, evangelizar, pregar o evangelho de maneira antecipada, ou seja, de alguma forma Abraão, o que nós conhecemos hoje como evangelho, que trouxe salvação para mim e para você, amém, quem pode dizer amém, restauração da nossa casa, dos nossos valores, o que nós conhecemos, o que Jesus fez na cruz do Calvário, seu sangue derramado, o plano da redenção, de alguma forma Abrão, não com a revelação plana que nós temos hoje, porque nós temos hoje o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, nós temos a lei os profetas, nós temos a graça de Deus, nós vivemos depois de Cristo, que ele, do que Ele fez na cruz do Calvário, Ele não tinha essa revelação, mas de maneira parcial, com aquilo que era possível, na época de Abraão, quase dois mil anos antes de Jesus Cristo vir, a Bíblia diz que ele conheceu um pouquinho do Evangelho, da revelação plena que nós temos hoje, na medida da limitação de Abraão, ele conheceu, ele experimentou, por isso a experiência de Abraão foi tão radical irmão, Sabe o que significa isso? Que Significa dizer que Abraão viveu muito à frente do seu tempo. Ele experimentou algumas coisas que nós estamos experimentando hoje, quatro mil anos depois. Ele experimentou as primícias do que seria o Evangelho. Quem está comigo aí, diga amém. Vocês entendem por que Abraão é chamado de o amigo de Deus? Por que Abraão é chamado de o pai da fé? um pai de todos aqueles que creem, então a, a referência é Abraão, que viveu, da nossa, 4 mil anos mais até do, da nossa época, agora ele experimentou o que nós estamos experimentando, um pouquinho do que nós estamos experimentando hoje, foi uma experiência radical, transformadora, que mudou a perspectiva, por isso, no meu coração, foi algo tão forte irmãos, que que a família de Abraão ficou muito impactada com aquilo, e Terá diz: tá bom, eu vou seguir você, eu vou nessa tua fé, mas Terá não teve a experiência dele, Terá não experimentou, o que Abraão tinha experimentado, e eu e você precisamos experimentar, precisamos ter experiências individuais, a igreja, a ah, esposa, vai lá, vai pra igreja. a igreja faz bem para os nossos filhos, vai você, vai você não, vou eu, vamos juntos, eu quero experimentar o que Deus está fazendo neste lugar, a gente percebe na vida de Abraão algumas experiências, algumas atitudes que mostram que ele viveu muito à frente, eu, eu não sei quanto a você, eu admiro muitas pessoas que, que viveram à frente do seu tempo, quando a gente vê a história dos grandes conquistadores, não é? nós, lembra quando nós fomos para Portugal a primeira vez, nós conhecemos ali o local de onde saíam as caravelas, aquelas que chegaram aqui no Brasil para o descobrimento aqui uh, da América, do, do, do Brasil, não é? Da, das nossas terras, de onde saiu Pedro Álvares Cabral? Gente, é uma coisa impressionante, esses caras não tinham GPS, esses caras não tinham uh, o mapeamento que nós temos hoje, as coordenadas, não tinham nada, eles iam pelo sol, pelas estrelas, e eles foram rompendo limites, eles foram, uh, 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 meus irmãos, vencendo muitas barreiras, e eles chegaram do outro lado, viveram à frente do seu tempo, conquistadores. Os grandes inventores, como eles foram criticados, tentando vez após vez, centenas, milhares de tentativas, até conseguir chegar naquele objetivo que hoje abençoa toda a humanidade. Inventores que se superaram, porque viveram, acreditaram em alguma coisa a mais. Os cientistas que fizeram das adversidades, oportunidades para criar um medicamento, uma vacina, que hoje abençoa toda a humanidade, os grandes evangelistas, nós somos fruto, a igreja brasileira é fruto de homens e mulheres que atravessaram os oceanos, para trazer o evangelho para uma terra desconhecida, alguns deles foram mortos, mas eu e você estamos aqui, porque eles pagaram o preço, quem pode dizer amém, viveram à frente do seu tempo, eles entenderam alguma coisa que Deus queria fazer mais, Abraão viveu à frente do seu tempo Quero avançar aqui ele Teve algumas experiências pessoais Por exemplo, Romanos capítulo 4 Diz que Abraão, esperando contra a esperança Creu para vir a ser pai de muitas nações Gente, presta atenção, olha para mim aqui Quando, quando Sara engravidou Abraão tinha 99 anos, irmãos O veinho era poderoso Porque ele estava debaixo de uma palavra de Deus ele creu, a Bíblia diz que o corpo de Sara, Sara já tinha passado, fazia muito tempo, da sua época, de, de engravidar, as suas regras, enfim, e por um milagre de Deus, então ele viveu, ele experimentou milagres, a experiência que Abraão teve, ao oferecer o seu filho, presta atenção, naquela época, de idolatria, as pessoas ofereciam os seus filhos aos deuses, e Deus faz a mesma prova, é claro que Deus não aceitaria, porque nós encontramos muitas vezes na lei, inclusive nos dez mandamentos, sobre a questão da idolatria, não é? é claro, mas Deus estava provando o coração de Abraão, e naquele, naquele lugar, naquele monte, onde um dia o templo de Salomão, na cidade de Jerusalém, o templo de, de, de Salomão seria edificado naquele mesmo monte, Deus se revelou a Abraão como Jeová gereu, Deus que prova Que, que, que provê as nossas necessidades O Cordeiro estava ali Prefigurando o Senhor Jesus Cristo Tantos episódios, quando Abraão se encontra Com aquele homem chamado Melquisedeque não é? Que a Bíblia diz que ele não tinha nem origem De, de não tinha lugar Nem origem de, de tempo O representante, uh, uma teofania O representante do próprio Deus Na época ali do Antigo Testamento E Abraão oferece a ele o dízimo De todas as suas posses portanto o dízimo, ele vem antes da lei, porque a lei nem tinha acontecido ainda, Abraão teve a experiência de dizimar o Senhor, que experiência maravilhosa, enfim, eu poderia citar muitas outras, que demonstram a experiência tão forte, que Abraão teve com Deus, mas eu quero, aqui avançar, quero voltar com vocês, se a bênção de Abraão, pertence a nós, que bênção é essa? Eu quero, eu quero, sugerir a vocês, vamos voltar no capítulo 12, versículo 3, que nós encontramos aqui, pelo menos três bênçãos, versículo 3 diz, por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados, todas as famílias, e ele continua, versículo 1, versículos 1 e 2, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, diga assim comigo, três bênçãos, que eu posso alcançar, primeira bênção, um lugar, a promessa de um lugar abençoado, a promessa de uma terra, sai desse lugar, e vai para um outro lugar, vai para uma terra, irmãos, alguns de vocês mudaram de cidades, de outras cidades, para se estabelecer em Londrina, outros de vocês nasceram aqui como eu nasci em Londrina, vivi, fui fazer faculdade fora, fomos servir ao Senhor em Curitiba, e Deus nos trouxe de volta para essa cidade maravilhosa, Londrina, é linda essa cidade, eu amo Londrina, eu amo a minha terra e eu andar pelas, pelas ruas de Londrina, eu como homem de Deus, você como homem, e como mulher de Deus, nós precisamos profetizar, essa é a terra que Deus nos deu, esse é o lugar que Deus nos deu para morar, eu abençoo esse lugar, eu abençoo essa terra, eu amo o exemplo de Josué, não é? Deus disse assim para Josué, Josué, com Moisés foi diferente, para Moisés eu entreguei um cajado, que era o símbolo da minha autoridade, para você, eu digo, pise na terra, pise no lugar onde a planta dos seus pés pisar, esse lugar eu vou te dar como herança, e eu estou aqui para dizer para você, a tua casa é a tua herança, essa cidade é a tua herança, diga me se você crê em nome de Jesus, esse país é a tua herança, ah pastor, mas o negócio está difícil, está difícil, mas Deus continua no controle irmão, eu conheço um Deus, que remove reis, estabelece reis, eu conheço Deus que faz justiça, além da justiça dos homens. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Eu conheço Deus que do caos, faz aquilo se tornar uma grande bênção. Que glorifica o nome do Senhor Jesus. Ei, a igreja não vai parar, a igreja vai continuar avançando. E essa terra é nossa. Diga amém, se você crê em nome do Senhor Jesus. Eu vou te dar uma terra, Deus disse. Eu vou te dar uma terra... Então a tua casa precisa ser um lugar sagrado. A tua casa é a tua primeira célula. A tua família precisa ser o lugar mais sagrado da face da terra. Mais até do que esse lugar aqui chamado, que nós chamamos de igreja. A tua casa tem que ser um lugar consagrado a Deus. Aquele lugar. A faculdade que você frequenta, o trabalho lá onde você, onde você exerce a sua profissão, de onde vem a sua provisão, Deus está te dando aquele, aquele espaço de terra, tome posse dela em nome do Senhor Jesus, a segunda promessa, eu vou inverter tá, eu vou inverter, o número dois, número um é um lugar, número dois pessoas, número três, recursos, eu vou inverter, eu vou falar primeiro dos recursos, número três, depois eu volto para o número dois, Deus também prometeu recursos para Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 2, farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma grande bênção, Abraão. Deus está dizendo, olha, eu vou abençoar a tua casa. Sim, você, você recebeu heranças dos seus pais. Mas eu vou abençoar as tuas mãos. Eu vou abençoar os teus pés. Onde os teus pés pisarem, eu vou abençoar. Onde as tuas mãos tocarem, eu vou abençoar. Tanto é, irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que Abraão já era rico. E ficou mais rico ainda. E prosperou mais ainda. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre ele. E essa bênção tocou a sua posteridade. Tocou Isaac. Tocou Isaac tocou Jacó, quando depois os filhos foram trazidos, não é, os doze, não é, com as, as suas famílias, lá para a terra de Gósen no Egito, Deus deu o melhor espaço da terra do Egito, para que Israel pudesse viver ali, Deus abençoou José, Deus abençoou as doze tribos, e nós encontramos essa bênção de Deus chegando, até a descendência de Abraão, você tem direito de ser um homem, uma mulher abençoada, diga me se você crê em nome de Jesus por isso eu disse para você no início dessa mensagem, diga para alguém pertinho mais uma vez de você, você é um abençoado, você é uma abençoada do Senhor, me lembro aqui da história, me lembro da história de, de Isaac, muitos anos depois, filho de Abraão, vivendo na terra dos filisteus, a Bíblia diz que havia seca por toda a face da terra, enquanto ninguém plantava, já preguei inclusive sobre essa passagem, Isaac decidiu plantar no seu campo. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, Isaac colheu cem vezes mais. Ei, cem vezes mais. Vocês estão me ouvindo? Cem vezes mais. Enquanto ninguém colhia, Isaac semeou, Isaac plantou naquela terra, e Deus lhe deu uma colheita abundante cem vezes mais, para cada semente, ele colheu cem sementes eu declaro sobre a tua vida, 2023 será um ano de bênção sobre a tua casa, quem recebe, diga amém em nome de Jesus, negócios chegarão até a tua mesa, pessoas vão te procurar, pessoas que você nem sabe de onde, alguém vai falar de você, alguém vai recomendar você, os teus negócios, a tua empresa, a tua família, o que você faz da tua casa, e você será um homem abençoado, a sua empresa vai prosperar para a honra e glória do Senhor Jesus, mas quando isso acontecer, lembra de onde veio, lembra da fonte, a fonte é o Senhor, diga assim -se comigo, um lugar, recursos, Deus também prometeu a Abraão, pessoas, Gênesis capítulo 12, versículo 2, eu farei de você um grande povo, farei de você uma grande nação, famílias serão abençoadas, nós sabemos que nasceu de Abraão, a nação de Israel, depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac e Jacó, os doze filhos, aliás, dez filhos de Jacó, e dois dos seus netos, se tornaram as doze tribos de Israel, que deram origem à nação de Israel, pessoas, pessoas, pessoas são importantes para Deus, eu vou dizer de novo, pessoas são importantes para Deus, cada um aqui é importante para Deus se Jesus tivesse que morrer somente por você, Ele morreria somente por você, e lá em Isaías 53, diz que Ele verá o fruto, do penoso trabalho da sua alma, ficará satisfeito, e Ele receberá como herança a muitos, você é herança do Senhor, pessoas, é algo tão importante, que na Bíblia nós temos um livro, um livro chamado Números, que é um livro que retrata, Pessoas, números, genealogias. É tão importante que em Atos, quando a igreja começa a crescer, estão lá registrados os números. Eram, primeiro, antes de mais nada, ah, 120, depois 3 mil, depois 5 mil homens, e milhares e milhares. E a igreja se espalha, porque Deus se importa com pessoas. Quantas vezes Jesus, ao curar, algumas pessoas, ele dizia: Olha, volta para a sua casa e diga. Para as pessoas que você ama, conte para os seus pais, para os seus irmãos, conte para a sua família o que, o que aconteceu aqui, esse milagre que você recebeu, irmãos. Deus precisa, eu estou aqui colocando o meu coração em primeiro lugar. Deus quer renovar nossa paixão por pessoas, eu, eu quero, quero dizer o que Deus eu estava orando agora na passagem do ano, eu estava orando, Senhor, por favor, coloca em mim de novo, aquela paixão, parece que a gente acostumou, a pandemia fez isso irmãos, a gente acabou separando, ficando em casa, e ao retornar, nem todas as células retornaram, não, não, parece que não voltou, não houve aquele engajamento, não é? Ah, eu não posso chegar muito perto, não posso abraçar, e nós somos irmãos, presta atenção no que eu vou dizer, Deus quer renovar, eu, eu vejo nisso tudo, claro, tem, teve toda uma situação de prudência, mas tem toda uma articulação para nos separar das pessoas, o nosso Deus é um Deus que se importa com pessoas, Jesus Cristo veio por causa das pessoas, a Bíblia diz que Jesus na sua última oração, chamada oração sacerdotal, João capítulo 17, Ele está orando a Deus, Senhor guarda Ele, olha, enquanto eu estive com eles, com esses que Tu me deste, eu os guardei, eu os protegi Senhor, e agora eu estou apresentando essas pessoas, esses discípulos a Ti meu Deus, guarda, porque para Jesus, pessoas eram importantes que Deus derrame no nosso coração se você recebe, faz assim, faz assim diga assim, eu recebo em nome de Jesus, faz assim com as suas mãos que Deus derrame que o teu coração se torne um coração cheio de misericórdia em 2023 que Deus nos dê novos projetos que Deus nos dê novas estratégias que as células se multipliquem nessa igreja para que muitas e muitas pessoas e famílias sejam alcançadas, porque Porque a nossa maior herança são as pessoas, pessoas, aquela empresa que você abriu, não é só para você ganhar dinheiro, você tem que ter gente para trabalhar ali, Deus se importa com aquelas pessoas, que Deus use você, empresário, para tocar o coração daquelas pessoas você que é vendedor, você não está apenas vendendo um produto, você está em contato com as pessoas, fale de Jesus para as pessoas, e se você ganhar alguém para Jesus, mas não fechar aquele negócio, eu estou aqui para dizer que você vai receber uma herança muito maior lá no céu, diante de Deus, porque um dia irmãos, presta atenção, quando nós estivermos diante do Senhor, nós não vamos levar as nossas empresas, casas, carros, a única coisa que terá valor são as pessoas. Deus vai nos perguntar: o que, é que você fez com aqueles dons, com aquela capacidade que eu te dei? O que, é que você fez com aquilo? Ah, eu construí um castelo, eu construí uma torre, eu construí uma grande empresa. Não, eu toquei pessoas. Sim, eu tive uma fábrica, eu tive uma empresa Mas as pessoas, olha, quem veio Quem veio trabalhar comigo, ouviu falar de Jesus Famílias foram alcançadas Eu abri as portas da minha casa Para ter uma célula E ali, vários casamentos foram restaurados Pelo poder de Deus Pessoas Pessoas Certa ocasião Estou encerrando com esse versículo Paulo e Silas estão presos naquele caso eles haviam sido maltratados, haviam sido não é, chicoteados, estavam ali amarrados em troncos, ali, e diz a Bíblia que por volta da meia-noite, eles começaram a louvar o Senhor, começaram a louvar e a cantar, de repente veio um terremoto, as portas das prisões se abriram, o carcereiro com medo de que os presos, os presos teriam saído, ele ia, estava ao ponto de se matar, quando Paulo diz, não, não não, não faça isso, estamos todos aqui, algo, foi algo tão forte irmãos, que aquele homem disse, por favor me diga, como é que eu posso experimentar o que vocês têm experimentado, e aí Paulo responde, Aliás, versículo 30, Atos 16, 30, depois, trazendo-os para fora, o homem disse ao carcereiro, senhores, o que devo fazer para ser salvo, para experimentar o que vocês têm experimentado? Responderam-lhe Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Pessoas, pessoas são importantes para Deus, que Paulo saiu daquele lugar, foi lá, Encontrar os familiares desse homem. Todos eles tiveram uma experiência com Deus. E aqui, a palavra casa. Aqui, é a palavra oikos, É a família estendida. Pais, filhos, avós, tios, primos, vizinhos, amigos. Empregar todo mundo que faz parte do nosso ciclo de relacionamento. É o nosso oikos. Diga assim comigo, pessoas. Põe a tua mão aqui no seu coração. Diga, pessoas. Põe, a tua, põe essa paixão, Senhor, no meu coração, por pessoas, meu Deus, pessoas, quem recebe essa palavra, diga amém, em nome de Jesus, diga assim comigo, um lugar, recursos, pessoas…